0: Herzlich Willkommen zum mir sind Rot Podcast, Folge Nummer 37. Herzlich Willkommen Steffen, du begleitest mich.
1: Ich begleite dich, wie schön.
0: Ja, durch die Sendung. Ja, absolut. Mit deiner Expertise hilft mir das auf jeden Fall weiter. Wir haben uns ja schon relativ lange nicht mehr gehört, haben wir jetzt im Vorgespräch festgestellt. Vier Wochen ist es ungefähr her. Eine Menge ist passiert seitdem. Ja, Meisterschaft ist wieder Stand offen.
1: Wir haben einen neuen ja. Nationalinnenverteidiger.
0: Einiges passiert. Nee. Ja, wunderbar. Lass uns mal einsteigen mit dem etwas unbedeutenden Spiel am Wochenende. FC Bayern München bzw. Borussia Dortmund gegen FC Bayern München, um exakt zu sein. Ist, mein Fazit war
1: so ein bisschen 0 zu 0 gewonnen. Wie siehst du es? Ja, absolut. Ähm, vor allem nach dem main spiel wo man ja auch das Gefühl hatte, dass das Momentum jetzt ziemlich auf der Seite von, von Dortmund ist. Dementsprechend stark haben sie das Spiel ja auch begonnen. Ähm, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, glaube ich, muss man schon sagen, dass man mit ein bisschen Enttäuschung rausgehen kann, dass man nicht doch dann in entscheidenden Punch, und der ist es dann wohl, glaube ich, dann doch, wenn man jetzt dann wieder erhöht hätte auf acht Punkte Abstand, dass der nicht gelungen ist, weil er nach dem Spielverlauf sicherlich nicht unverdient gewesen wäre. Bayern war für mich nach einer starken Dortmunder ersten halben Stunde ähm, Insgesamt die etwas bessere Mannschaft mit den etwas besseren Torchancen, sodass man nach dem Spielverlauf etwas traurig sein konnte. Aber was die Gesamtkonstellation angeht, man mit dem 0-0 auf jeden Fall gut leben kann. Und ich glaube übrigens, das hat man in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt, und zwar bei beiden Mannschaften. Sowohl Guardiola als auch Tuchel haben nicht mehr am Ende so richtig den Mut gehabt zu sagen, wir machen jetzt mal durch einen taktischen Wechsel oder auch mit einem personellen Wechsel bringen wir nochmal so ein andere Dynamik rein, um dieses Spiel wirklich absolut nochmal für, für sich zu entscheiden. Das war bei beiden nicht so richtig zu spüren. Bei Dortmund glaube ich weniger aus dem Grund, dass man jetzt sagt, irgendwie man ist mit einem Punkt zufrieden, sondern dass die Gefahr dann doch zu verlieren und dann wieder auf acht Punkte Abstand zurückzufallen so groß war, dass auch Dortmund mit dem Punkt leben konnte. Aber klar, insgesamt nach dem Mainz-Spiel, wo man ja würde ja auch ein bisschen Unruhe spürte, jetzt mit dem Punkt da rauszugehen, das ist äh, absolut in Ordnung.
0: Konnte auch die Argumentation teilweise von, von einigen nicht ganz nachvollziehen, die dann argumentiert haben oder besser gesagt die Frage in den Raum gestellt haben, warum hat Tuchel da nicht mehr probiert oder mehr agiert? Ich glaube, man hatte schon gemerkt, dass sich bei beiden Trainern und bei beiden Mannschaften so, ein, so eine gewisse Balance zwischen Offensive und Defensive eingestellt hat, wo ja, Wechsel etc. vielleicht das Momentum so zum Kippen gebracht hätten, dass es eher in die eine oder in die andere Richtung schwenkt und dass es einfach zu großes Risiko war, hast du jetzt angesprochen, wenn Tuchel vielleicht schon früher zum Beispiel Ramos gebracht hätte für Reus, der relativ schwach agiert hat, zumindest aus Dortmunder Sicht und oder vielleicht noch Durm rausgenommen hätte und noch einen zusätzlichen Mittelfeldspieler wie etwa Schein gebracht hätte, hätte das sicherlich nochmal neue Impulse gegeben, aber die Frage ist natürlich, wären das jetzt die entscheidenden Kriterien für Dortmund gewesen, das Spiel zu gewinnen, oder wäre es nicht sogar so gewesen, dass sich dadurch mehr Räume für Bayern ergeben hätten, dass die sehr, sehr starke Mannorientierung, die teilweise zu sehen war, hätte aufgegeben werden müssen und dass sich Bayern dann vielleicht noch die eine oder andere Chance mehr erspielt hätte, mit der Folge, dass es eben acht Punkte sind und so besteht jetzt noch so die, die leise Resthoffnung für Dortmund, zumal Bayern und der Pep Guardiola ja jetzt auch nie, in den zwei Jahren natürlich auch ein bisschen mit Anführungsstrichen zu sehen, das nie, aber nie es geschafft hat, eine gewisse Konstanz in die Rückrunde
1: reinzubringen und immer mal für einen, für einen Wackler gut war. Häufig, nat Häufig natürlich auch erst nachgewonnener Meisterschaft. Aber im Prinzip hast du natürlich recht. Hummels nach vorne zu ziehen, wäre auch noch eine weitere Möglichkeit gewesen, was er ja ganz gerne in engen Spielen macht, dass er sich häufiger dann auch mit nach vorne einschaltet. Auch das Pressing nochmal hochzufahren, wäre sicherlich eine Möglichkeit für Dortmund gewesen. Aber, und das zeigt ja das Niveau, auf dem, auf dem beide Mannschaften inzwischen unterwegs sind, ist es so ein komplexes Gebilde, dass wirklich die kleinste Veränderung in so einem Spiel, was sich dann irgendwann ab der 50. Und 60. Minute ganz gut eingepegelt hatte auf beiden Seiten, die kleinste Veränderung bestimmte Räume offen lässt, die vom anderen sofort genutzt werden können. Und das war war faszinierend zu beobachten. Ich glaube, dass beide Trainer sehr genau darüber nachgedacht haben, noch etwas zu verändern, auch später, um noch mal ein bisschen mehr Risiko zu gehen, aber sich dann beide, glaube ich, sehr bewusst dagegen entschieden haben. Generell muss man sagen, es ist unglaublich, auf was für einem Niveau diese beiden Mannschaften inzwischen spielen und ähm, es ist eine absolute Auszeichnung, glaube ich, für die gesamte Bundesliga, wie auch dieses, dieses Spiel gelaufen ist, auf recht taktisch hohem Niveau. Und ich muss sagen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen ja, nach Understatement anhört, aber ich war dann doch froh, dass es die Bayern geschafft haben, dieses Tempo von Dortmund und diese Qualität von Dortmund nicht nur mitzugehen in den ersten, nach den ersten 30 Minuten, sondern es sogar zu schaffen, das Spiel wirklich an sich zu reißen. Wie gesagt, es klingt ein bisschen nach Understatement, aber wenn man darüber nachdenkt, dass da im Mittelfeld ein Weigel und ein Gündogan gegen einen starken Vidal, aber eben auch einen Schabi Alonso, der sicherlich nicht in jeder Situation gegen den Ball auf der absoluten Höhe ähm, auch jetzt gegen Dortmund war und dass auch, auch körperlich einfach gewisse Defizite da sind. Das Gleiche gilt zumindest im Prinzip für Lahm. Aber dass man es trotzdem geschafft hat, auf dem Niveau, hinzukommt ähm, die Situation hinten noch, wo Bernhard und Kimmich gespielt haben, wo wir sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen werden. Also nicht alles optimal Eingestellt und eingespielt äh, war, es eben trotzdem geschafft haben, sich nicht von Dortmund da überpowern zu lassen, die eine starke erste halbe Stunde gezeigt haben, sondern das Spiel an sich gerissen haben. Und am Ende, ja, muss man wahrscheinlich wirklich nur über die Chancenverwertung so richtig meckern.
0: Der Name Kimmich ist ja jetzt schon gefallen. Du hast ja für uns auf mesanroth.de die Spielanalyse geschrieben. Es gab ja zumindest ein, zwei kleine kritische Kommentare, dass du, Kimmich, nicht ausdrücklich in unserer Rubrik drei Dinge, die aufgefallen sind, nicht erwähnt
1: hast. Ja, ehrlich ich möchte dir jetzt die Chance geben, das nachzuholen. Ja, ehrlich gesagt habe ich es äh, aus, vor allen Dingen aus dem Mund gemacht, weil ich geglaubt habe, dass es ohnehin alle machen. So, Also deshalb äh, gibt es, mir war klar nach dem Spiel, dass es äh, auf allen Seiten und dann ja auch äh, bei uns später mit einem Nachdreher von dir, ein großes Loblied auf Kimmich geben wird und ich habe es ja auch mit zwei Sätzen geschrieben, dass es wirklich eine ganz, ganz starke Leistung war, weil ich dann trotzdem lieber Philipp Lahm herausgehoben habe, der gegen Reus, trotz der vielen Bauchschmerzen und Fragezeichen, die auch wir immer wieder angesprochen haben, inzwischen die hinter Philipp Lahm so ein bisschen stehen, finde ich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und uns alle daran erinnert hat, dass auf ihn auch in wichtigen Spielen Verlass ist. Auch wenn er zwei, drei Fehlpässe dabei hatte, das habe ich jetzt immer wieder gehört, ja klar, natürlich. Und wie gesagt, es ist nicht mehr der Philipp Lahm von 2010 oder 2008 oder 2011. Aber trotzdem, dass er in so einem Spiel ähm, der Mannschaft weiterhelfen kann, das war mir eine Erwäh Erwähnung wert. Das soll Joshua Kimmichs Leistung äh, absolut nicht schmälern. Ähm, das war ähm, klasse. Mir ist es teilweise, sage ich ganz offen, jetzt fast schon wieder ein bisschen zu weit gedreht, weil nach Juventus irgendwie die Bratwurst und wir brauchen wieder einen normalen Innenverteidiger und jetzt komplett das Pegel in die andere Richtung. Ich fand es gegen Juventus unfair, weil es letztendlich nur zwei Szenen waren, wo er einmal einen Tick zu spät kommt, einmal den Ball einen Tick in die falsche Richtung ablenkt oder zu weit, zu weit abtropfen lässt. Da war die Kritik unfair. Jetzt finde ich es fast ein bisschen zu hoch, das Lob. Ähm, aber nichtsdestotrotz, als 21-Jähriger auf einer fremden Position vor 80.000 Zuschauern im wichtigsten Bundesligaspiel dieser Saison, das ist aller Ehrenwert. Ich glaube, den kann man auch wirklich nichts
0: mehr hinzufügen. Einen anderen Faktor hast du schon angesprochen, die Chancenverwertung. Ich habe mir jetzt den, den Expected Goal Wert vom Hinspiel nicht mehr rausgesucht, sondern habe einfach nur noch mal auf kicker.de geschaut und so verglichen, was sie an Chancen haben, weil wir auch in den letzten Wochen festgestellt haben, so Expected Goals ist ein ganz toller Wert, hat aber sicherlich auch ein paar Schwächen, weil einfach verpasste Schusschancen wie vorbeigerätschen etc. eben da nicht mit reinzählen. Und da ist aufgefallen, dass im Hinspiel der FC Bayern mit sieben Chancen notiert wurde, und daraus fünf Tore gemacht hat nachweislich und im Rückspiel sechs Chancen stehen hat auf dem Zettel. Ist die Chancenverwertung daher vielleicht aktuell auch das größte Problem? Auch jetzt ein bisschen Rückblicken noch unter dem Gesichtspunkt mit der Niederlage in Mainz, aber auch dem schweren Spiel gegen Darmstadt, dem es ja auch 36 Torschüsse gebraucht hat, um in Anführungsstrichen ja nur drei Treffer zu erzielen.
1: Ich glaube, gegen Dortmund war so ein bisschen der Punkt, dass dass die falschen Spieler die richtig großen Chancen hatten. Also es war einmal der Douglas Costa, der ab der Mittellinie völlig ohne, äh, ohne Bedrängnis durch einen Verteidiger auf äh, äh, das Dortmunder Tor zuläuft und dann letztendlich an Bürki scheitert. Und es war vor allen Dingen Vidal, der dann ähm, auch relativ große Chancen hat, hatte, ähm, auch Müller hatte ganz zu Anfang eine, äh, wo er den Ball übers Tor schießt. Auch Robben hatte zwei, drei, drei Fernschüsse. Aber es war halt vor allen Dingen Costas äh, Chance, wo ich glaube, man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass Lewandowski und Müller aus so einer Situation äh, ein Tor machen, vor allem der Lewandowski dieser Saison. Ähm, Costa muss da besser werden. Das habe ich äh, in der Winterpause, als ich so ein bisschen für jeden Spieler so eine, so eine Aufgabe für die Rückrunde definiert habe, habe ich bei Costa geschrieben, er muss torgefährlicher werden. Ähm, die starken Leistungen der Mannschaft haben in der Hinrunde ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass er selbst, obwohl er unglaublich viele gefährliche Szenen hat und durchaus auch viel vorbereitet, letztlich nicht besonders torgefährlich ist, weil er sehr häufig sich auf seinen Vollspannschuss verlässt und ähm, äh, weniger äh, mit Bedacht abschließt. Und auch in der Szene hat man es ja wieder gesehen, es ist ja auch nicht so, dass er das Bürki da eine herausragende Parade zeigt, sondern der verkürzt ganz gut den Winkel und äh, Costa schießt ihn halt an. Und das ist definitiv was, an, an dem man noch arbeiten muss. Von daher glaube ich, dass so ein bisschen das Pech in Anführungsstrichen war, dass die falschen, die falschen Spieler die großen Chancen jetzt hatten gegen Dortmund.
0: Liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, jetzt kommt mal ein bisschen Pfeffer hier in den Podcast, dass Arjen Robben wieder auf dem Platz
1: steht? Ich glaub, ist der FC Bayern ohne Arjen Robben besser? <lacht>
0: Ja, so würde ich es jetzt nicht formulieren, aber das Spiel verändert sich natürlich schon ein Stück weil wenn Robben auf dem Platz ist, weil Robben einfach als Flügelspieler sehr, sehr zentrumsfokussiert ist, also er zieht sehr oft nach innen, sucht sehr oft den Abschluss, spielt dann auch dann, ja, nicht mehr den Pass oder den Chip-Pass zum Beispiel ins Zentrum, sondern profitiert mehr davon, dass Lewandowski und Müller dann Gegenspieler auf sich ziehen, vielleicht die Räume nochmal öffnen, aber es verändert sich natürlich schon die Spielweise des gesamten FC Bayern, wenn zum Beispiel Robben spielt im Vergleich jetzt zu Coman, der ja sehr, sehr stark auf der Außenbahn klebt und eigentlich sehr, sehr wenig nach innen zieht. Das Gleiche gilt im Endeffekt auch für Costa mit Abstrich, wenn er auf der rechten Seite spielt. Von daher stelle ich mal so ein bisschen die Frage, ist es, muss vielleicht auch Arjen Robben ein Stück weit seine Spielweise ändern, um den FC Bayern in der Gesamtheit stärker zu machen. Schließlich wenn man so ein bisschen in die Statistiken guckt, Lewandowski jetzt gegen Dortmund mit zwei Torschüssen, davor gegen Mainz mit nur einem Torschuss, war ziemlich stark aus dem Spiel, aber nicht, weil er einfach schlechte Bewegung hatte, sondern weil er ganz häufig er einfach überhaupt nicht in, in Schussposition gebracht wurde. Und das war in den Vorvorwochen vorwochen beziehungsweise in der gesamten Hinrunde einfach besser. Ein Lewandowski profitiert natürlich
1: davon, wenn er fünf bis acht Abschlüsse pro Spiel hat. Ich würde es nach zwei Spielen nicht, nicht überbewerten, den Trend, aber es ist natürlich so, dass Robben anders als Coman und auch anders als Ribéry übrigens ganz klar ein Spieler ist, der vor allen Dingen, seine erste Option ist der eigene Abschluss. So, Das sieht man ja auch an seinen, seinen Schusszahlen. Ich glaube auch gegen Dortmund waren es jetzt fünf, meine ich, und gegen Mainz ähm, vier. vier. Er sucht sehr stark seinen eigenen Abschluss. Ich glaube auch nicht, dass man sich die Mühe machen muss, ihn da noch grundlegend zu verändern. Weil dieses Thema, das haben wir ja seit Jahren. Also die Diskussion über Robben ist zu ego egoistisch und so weiter. Aber das ist, liegt halt einfach an einer, einer Fokusveränderung. Also wenn dein erster Gedanke ist, okay, ich nehme den Ball und der erste Gedanke geht Richtung Tor und weniger, ich nehme den Kopf hoch und schaue, wen kann ich einsetzen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich ins Dribbling. Und dann ist es halt einfach was anderes, ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwo zusammenhängt, aber ja, es ist einerseits ist es jetzt Dortmund gewesen und andererseits ähm, äh, war es das Spiel davor gegen Mainz und ich würde jetzt mal abwarten, ob sich das, ob sich das verstetigt. Wie gesagt, ich, die These, dass... Wenn Ayen Robben auf dem Platz steht, er seinen eigenen Abschluss kreiert, als als es für andere zu tun, das, das ist sicherlich so. Ob das sich so krass auswirken wird jetzt auch in den nächsten Wochen, müssen wir mal abwarten. Ich meine, wenn du dir an die Tore aus dem Hinspiel gegen Dorf und denkst, diese zwei langen Dinger, die Boatengler da schlägt, das ist natürlich auch kein sind auch keine normalen Tore, sage ich jetzt mal. Das ist ist jetzt nicht war jetzt nicht die Situation, die jetzt hier im Rückspiel entstand, wo man häufig den Ball oder wo es häufig gelungen ist, auf dem Flügel auch Überzahlsituationen herzustellen und, und Robben es dann häufig genutzt hat, dann nach innen zu ziehen und abzuschließen. Das, das waren im Hinspiel andere Situationen, aus denen die Chancen entstanden sind. Aber nochmal, klar, ähm, Robben ist da ein etwas anderer Spielertyp. Und ähm, dass Lewandowski da dann auch Probleme hat, selber zum Abschluss zu kommen, ähm, das kann ich, glaube ich, hängt durchaus irgendwo zusammen. Ja. Kann
0: das vielleicht auch ein Stück weit wieder aufgelöst werden, wenn es wieder ein Stück weit mehr eine Zentrumsfokussierung gibt? Zum Beispiel in dem, also gegen Dortmund, das ist natürlich jetzt das Spiel, was jetzt zurückliegt, verzichten der Pep Guardiola ja weitestgehend auf einen, die, die Besetzung des Achter- bzw. Zehner-Raums. Ist vielleicht ja auch Götze wieder eine Option, bzw. auch Thiago. Aber jetzt beziehe ich mich vor allem mal auf Götze, weil da hat der Justin der Ed Lahmsteiger.de unter Twitter auch uns gefragt, wie wir seine Rolle bewerten. Er saß ja jetzt auch zum fünften Mal in Folge auf der Bank und hat nach seiner Verletzung immer noch
1: keine einzige Einsatzminute gesammelt. Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich zur Lage von Götze. Ich, er wird jetzt irgendwann seine Chance bekommen, aber man muss, gerade weil eben diese Achterräume jetzt momentan sehr stark fehlen und wie, wie sehr Guardiola da auch von seinem ursprünglichen Stil mal abgekommen ist, zeigt ja, dass in so einem Spiel Thiago auf der Bank sitzt. Das hat sicherlich Formgründe, dass, er, dass Thiago sich nicht so angeboten hat in den letzten Wochen, dass er völlig unersetzlich ist, aber es hat halt auch mit einer völlig veränderten Spielweise zu tun. Ähm, seit dieser Saison gibt Guardiola immer mal wieder den Achter- und Zehnerei raum völlig preis, um den Ball aus der Defensive direkt in die, in die Offensive zu spielen und da ähm, diesen Umschaltmoment, den es früher gar nicht unbedingt gab in Guardiolas Spiel, äh, stärker zu nutzen. Ich sehe nach wie vor Götze, also ich habe mal gesagt, ähm, nachdem er diese schwache Rückrunde im letzten Jahr gespielt hat, wo er häufig auf dem linken Flügel gespielt hat und da einfach wirkungslos war, vielleicht ist er mehr Thiago als Ribery. So Und er hat unglaublich wenig Einsätze. Er hat zwar häufiger mal dann auf der 10 gespielt, aber wirklich in diesem Achterraum, in einer etwas zurückgezogenen Rolle, kann ich mich an zwei oder drei Spiele erinnern. Da ist er am stärksten. Die große Frage ist, und Guardiola scheint wirklich, Jetzt in dieser Rückrunde kein, äh, keine Rücksicht mehr auf die Form von einzelnen Spielern oder auch eine Kadermoderation zu legen, sondern, weil ja auch Spieler wie Rode zum Beispiel nicht spielen, sondern wirklich einfach diese Saison so gut wie möglich zu Ende bringen will ähm, und da keine Rücksicht nimmt. Es wird für Götze unglaublich schwer, äh, da wieder reinzukommen. Klar, potenziell nochmal, wäre es sicherlich auch, ich habe mich auch gegen Dortmund gefragt, wäre es nicht klug gewesen, im Rücken. Von Weigel und Gündogan häufiger mal diese Achter- und 10er-Räume auch zu bespielen. Vidal war ja der Einzige, der in diesen Räumen unterwegs war, aber eigentlich kaum eingebunden war ins Kombinationsspiel, sondern wenn dann den Spielaufbau unterstützt hat und dann ganz vorne im 16er aktiv war, hätte man diese Achter- und Zehnerräume immer mehr nutzen können und wäre dann Götze nicht auch eine Variante? Habe ich mich gefragt, aber ich, also, ich glaube nicht, dass Götze in dieser Rückrunde nochmal in einem wichtigen Spiel wirklich wichtig wird. Dafür sind in der Offensive, muss ich auch einfach sagen, alle sechs Kontrahenten besser. Du musst ja natürlich auch Und wenn du Thiago ja. mit dazu nimmst, wenn du die Position noch mit dazu nimmst, ist auch Thiago besser. Zumindest im Status quo. Götze müsste halt die Chance bekommen, mal über ein paar Wochen zu zeigen, dass er vielleicht auch positiv Einfluss nehmen kann. Aber ja, das sehe ich momentan du natürlich schon also hast Du hast jetzt schon angesprochen, dass
0: oder wir haben ja generell analysiert, dass im Spiel gegen Dortmund Pep Guardiola auch nicht so viel riskieren wollte. Hatte mich dann trotzdem gewundert, warum er dann nicht einfach mal so ab der 75. Minute mit Götze versucht, zumal ja auch Thomas Müller, ich weiß, Thomas Müller wird nicht ausgewechselt oder sollte nicht ausgewechselt werden, aber Thomas Müller ja weitestgehend wirkungslos blieb, da er sehr, sehr stark von Mats Hummels Mann gedeckt wurde. Da wäre vielleicht nochmal der kleine, etwas wendige Spieler Götze vielleicht nochmal eine andere Option gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich mich auch während des Spiels... Aber ist die Erwartung, dass er... Man könnte sagen, Guardiola es wäre typisch, wenn er wenn er in so einem Spiel dann auf einmal Götze aufstellt. Aber in dieser Saison funktioniert Pep da irgendwie anders. Also experimentiert wenig, geht wenig Risiko insgesamt. Ähm, außer vielleicht in der Innenverteidigerposition, wo er dann doch jetzt äh, Kimmich und Alaba vertraut. Das ist ja schon noch durchaus ein bisschen progressiver. Aber sonst... Auch jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund, der wurde in der Pressekonferenz gefragt, ob er sich was Besonderes überlegen wird. Sagt er, nein, also wir spielen so, wie wir spielen, und das äh, werden wir gegen Dortmund auf den Platz bringen. Also ich glaube, die Zeit, da irgendwas auszuprobieren, was er jetzt noch überhaupt nicht, ähm, was noch überhaupt nicht in dieser Saison äh, groß eingespielt ist, sehe ich momentan wirklich nicht die Tendenz bei ihm. Ich glaube,
0: einen Spieler sollten wir noch besprechen, bevor wir das Dortmund-Spiel so ein bisschen rund machen und dann so uns mal der ganzen Metadiskussion zuwenden. Vor dem Spiel habe ich ehrlich gesagt erwartet, dass Bernat nicht spielt, sondern dass Alaba zurück auf die Linksverteidigerposition rückt und wir so ein, so ein Barcelona-Leid erleben werden mit Piquet und Mascherano in der Innenverteidigung, in dem Fall beim FC Bayern mit Benatia und Kimmich. Warum ist es nicht dazu gekommen und inwieweit hatte ich es überrascht, da Bernat zuletzt schon eine gewisse Formkrise hat und vor allem auch offensiv sich sehr, sehr schwer nur ins Spiel einbringen kann?
1: Ja, es hat mich extrem überrascht. Also das war die Personalie, die ich wirklich überhaupt nicht vorausgesehen hat. Thiago nicht zu sehen war sicherlich auch eine Überraschung, war. Bernhard war noch die größere, weil er aus seinem Formtief auch immer noch nicht so richtig rausgekommen ist. Also er ist sehr ungefährlich im Spiel nach vorne und er hat pro Spiel zwei oder drei Situationen dabei. Auch gegen Mainz ist ja das Tor über seine Seite gefallen, das zweite... Ähm Defensivsituationen dabei, wo man mit dem Kopf schütteln muss. Auch dieses Mal ist, äh, hat er zwar eine schwierige Rolle gehabt durch die Aufteilung. Dortmund im 3-4-3 äh, im, im Beibesitzspiel mit einem sehr hoch vorgerückten Turm, den er mehr oder weniger alleine verteidigen musste, weil Douglas Costa den Weg nicht mit zurückgemacht hat, wohl auch sehr bewusst. Ähm, ein bisschen gezockt von Guardiola, dass wenn man dann im Umschaltspiel, dass er dann alleine gegen Piszczek spielte. Ähm, Bernard zwei, drei Chancen über seine Seite zugelassen, einmal Durm ihm im Rücken auch wirklich weggelaufen. War ich schon sehr überrascht und es ist natürlich wiederum ein Riesenvertrauensbeweis auch in, in Joshua Kimmich eigentlich, dass, weil Guardiola anscheinend unbedingt an dieser Viererkette festhalten wollte ähm, und äh, deshalb äh, dann auch mit Bernhard links gespielt hat und Alaba und Kimmich zentral haben wollte. Ja, aber also mit den Leistungen der letzten Wochen kann ich es nur sehr schwer rechtfertigen. Er ist natürlich dann, wenn Alaba innen spielen soll, der Einzige, der da ist auf der Position. Rafinha hat es zwar ab und zu mal da probiert, aber ist natürlich auch keine optimale Lösung. Ich bin gespannt. Bernhard hat letztes Jahr in den Spielen gegen Barcelona auch gespielt, gerade im Rückspiel dann auch eine sehr unglückliche Rolle gehabt. Jetzt demnächst spielt das, steht das wichtige Spiel, Rückspiel gegen Juventus an. Es scheint sehr großes Vertrauen in Bernhard zu haben und ich, ich bin immer noch dabei herauszufinden, warum eigentlich.
0: Jetzt haben wir, haben, glaube ich, relativ viele Facetten von dem Spiel abgehandelt. Lass uns jetzt mal auf die Meta-Ebene zurückkommen. Die Meisterschaft, viele haben ja nach dem Spiel gesagt, das Ding ist durch, um es mal so relativ salopp zu formulieren.
1: Ja, was natürlich Quatsch ist. Wer nicht... Also, weil es nach wie vor... also Ich will mich jetzt nicht aufregen, aber ähm, auch vor dem, vor dem main spiel haben ja alle eigentlich schon gesagt, acht Punkte, das Ding ist gelaufen. Wenn eine Niederlage dazu führt, dass du dann doch wieder drüber redest, dann ist so lange ist es für mich jedenfalls nicht gelaufen. Also eine Niederlage kann immer passieren. Ich finde es auch gut, dass Matthias Sammer und auch andere gesagt haben, sie gehen davon aus, dass Dortmund sechs bis acht Spiele mindestens gewinnen wird jetzt im weiteren Saisonverlauf. So Und dann kann man sich ausrechnen, was nach einer Niederlage und einem Unentschieden, was immer passieren kann an so einer Rückrunde, gerade wenn du in der Champions League weiterkommst. ja Von daher ist durch, ist es definitiv noch nicht. Lass uns vielleicht
0: mal ganz kurz durch den Spielplan durchfärchen, um mal so ein paar Gefahrenpunkte anzusprechen. Es sind jetzt noch fünf Heimspiele, vier Auswärtsspiele. Die Heimspiele überwiegen gegen Gegner, die mitten im Abstiegskampf stecken. Jetzt am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen, dann zwei Wochen später gegen Eintracht Frankfurt und am allerletzten Spieltag gegen Hannover 96. Ich denke, das sind eigentlich die drei Spiele,
1: die gewonnen werden müssen, oder? Also gewonnen werden muss gerne jedes Spiel, aber das sind die Spiele, äh, klar, ähm, wo du in einer klaren Favoritenrolle
0: bist. Dann gibt es noch so eine Saisonphase, ich glaube, dann wird es sich auch unterm Strich dann entscheiden. Das ist einmal ab dem 29. Spieltag auswärts gegen den VfB Stuttgart, dann Heimspiel gegen Schalke 04, auswärts bei Hertha BSC und am 32. Spieltag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. allesamt sicherlich schlagbare Mannschaften, die aber von ihrem Formenspektrum her so, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, komisch agieren. Die vor allem bei Stuttgart, wo eine Niederlage bis hin zu einem hohen Sieg wohl alles drin ist.
1: Ja, und du hast mit Gladbach einen Gegner, der uns in der Vergangenheit sehr häufig wehgetan hat. Also mein Wunsch wäre natürlich, dass man zu dem Zeitpunkt immer noch so einen komfortablen Vorsprung hat dass man sich darüber keine keine weitergehenden Gedanken machen muss, aber ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt, an meinem Naturell, aber ich bin nach bei fünf Punkten Vorsprung äh, definitiv nicht total ruhig und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, meine, wir haben es ja ähm, auch erlebt, dass in, in den letzten Rückrunden das Guardiola, wenn da war es dann nach gewonnener Meisterschaft, aber auch jetzt, wenn man vielleicht das Gefühl hat, man hat acht, neun Punkte Vorsprung und dann kommt man vielleicht doch mal in so eine Phase rein, wo man ein bisschen nachlässt. Meistens hat sich das dann auch in der Champions League und im Pokal auch negativ ausgewirkt, wenn dann so ein bisschen die Spannung abfällt. Die ist jetzt noch da in der Bundesliga, der Kader ist breit genug, um das aufzufangen. Ähm, jetzt auf, auf dem Niveau wirklich alle nicht unbedingt alle drei Tage zu spielen, aber doch hoffentlich, wenn man in der Champions League weiterkommt, sehr viele Spiele zu haben. Der Kader ist breit genug, das ist absolut keine Ausrede. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass dann auch noch ein bisschen, bisschen Spannung wirklich drin ist und die Spannung auch wirklich hochgehalten werden muss für alle drei Wettbewerbe. Ich glaube auch, dass es
0: prinzipiell jetzt nicht so verkehrt ist, jetzt vor allem wieder in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt wieder relativ lange Pause ist, jetzt mal eine komplette Trainingswoche mehr oder weniger vorhanden, dann ist zwischendrin auch noch mal so eine Länderspielpause, das sind natürlich dann so für den Kopf schon ein paar, ja, auch immer mal wieder so Entlastungsmomente da. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn dann das nächste anstehende Bundesligaspiel dann auch noch so wichtig von Bedeutung ist, dass es auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden muss.
1: Ja, und Guardiola kann in der Offensive wirklich durchtauschen, wie er will. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir, dass wir Götze auch irgendwann jetzt sehen werden, vielleicht ja schon am Wochenende. Ähm, mal von Anfang an gegen Werder, die man sicherlich nicht unterschätzen darf, jetzt nach zwei Siegen. Spannend wird im weiteren Saisonverlauf äh, die Situation äh, in der Innenverteidigung sein oder in der Viererkette generell. Martinez trainiert jetzt relativ aktiv wieder. Benatia hat für mich gegen Mainz eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht, wo er War über, der weite beste ja. über weite Strecken angedeutet hat, warum der FC Bayern für ihn viel Geld bezahlt hat und warum er eigentlich ich so häufig verletzt, wenn wäre der Mannschaft wahrscheinlich auch schon wirklich sehr viel weitergeholfen hätte, weil er ist ein kompletter Innenverteidiger für mich. Er ist sicherlich nicht so gut im Aufbau wie Kimmich. Das ist der große Vorteil, den Kimmich hat. Mhm. Ähm, er ist natürlich super stark im Kopfballspiel. Er ist ein super Zweikämpfer. Er fault manchmal zu viel. Aber ansonsten ist er ein kompletter Innenverteidiger. Und vor allen Dingen in dieser Kombination mit Boateng hat er mir immer sehr gut gefallen. So, das heißt, man hat jetzt Martinez kommt zurück. Benatia ist, ist schon wieder da. Ähm, und man hat Alaba und Kimmich und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich das in den wichtigen Spielen dann jetzt äh, aufstellen wird. Weil natürlich, muss man auch mal ganz offen sagen, bei allen Vorteilen, die Alaba in dieser Innenverteidigerposition hat, ähm, in der Viererkette würde mir schon links dann deutlich besser gefallen. In der Dreierkette ist es ein bisschen anders. Da hat er mit seinen Vorstößen von dieser Halbverteidigerposition so eine unike Rolle, sage ich mal, dass ich ihn da auch immer aufstellen würde. Aber in der Viererkette, wenn jetzt auch Spieler zurückkommen in der Innenverteidigung, dann hat er doch links, finde ich, so viele Vorteile vor Bernhardt, dass ich ihn dann doch lieber da sehen würde und dann in der Innenverteidigung eher mit Benatia und Kimmich oder Benatia und Martinez oder Kimmich und Martinez. Ja, vor allem offensiv
0: muss man da, glaube ich, schon, schon sagen, dass da auch jetzt in den letzten ein, zwei Spielen dann so ein bisschen der Schuh gedrückt hat, da hat man schon gemerkt, dass die Viererkette dann einfach ein Stück weit Probleme hat, weil die Außenverteidiger ihre Rollen vielleicht auch ein Stück weit zu defensiv interpretiert haben. Einerseits natürlich Bernhard, das haben wir, glaube ich, jetzt schon wirklich zwei, dreimal angesprochen, aber gegen Mainz, auch Rafinha, der so ein bisschen redundant wirkt in seiner Rolle. Philipp Lahm hast du zwar gelobt, aber dessen Vorstöße gegen Dortmund waren natürlich auch sehr, sehr begrenzt und beschränkt auf ganz wenige einzelne Aktionen und dann, glaube ich, würde es dem Bayern-Spiel auch ganz gut tun, wenn mit Alaba natürlich noch ein sehr, sehr dynamischer und auch offensiv starker Spieler die linke Angriffsseite auch wieder so unterstützen kann, dass es auch auf Seiten der Gegner wieder etwas mehr Verschiebungen gibt, dass auch die rechte Seite dadurch wieder ein Stück weit entlastet wird und dass vor allem auch Costa nicht nur so relativ einfach aus dem Spiel genommen wird, indem einfach ein Gegenspieler ihn der mehr oder weniger Manndeckung nimmt, und dann mehr oder weniger das gesamte Offensivspiel über die linke Seite dadurch flach gelegt ist, weil Bernhard seine Rolle sehr, sehr defensiv interpretiert. Alaba hast du ja schon, schon nochmal angesprochen. Da würde ich vielleicht nochmal einen Punkt einhaken und die Sache dann vielleicht auch so ein Stück weit rund machen. Arne auf Twitter hat uns gefragt, und ja, du ja so ein paar mehr Insights hast, er wollte wissen, warum die Vertragsverhandlungen mit ihm so weit stocken, beziehungsweise warum es auch bei Neuer nicht so wirklich vorangeht.
1: Ähm, selbst wenn ich da jetzt Insights hätte, dürfte ich sie nicht verraten, weil ich dann wahrscheinlich erschossen werde. Ne, ähm, weiß ich nicht, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Bei Neuer frage ich es frage ich mich weniger, bei Alaba frage ich es mich äh, in der Tat. Da stützt sich jetzt nicht unbedingt auf Quellen, sondern eher auf ein Gefühl, dass er eben jetzt nicht dabei war bei den vier Vertragsverlängerungen vor kurzem und man auch einfach mal ganz nüchtern betrachtet. Ich weiß nicht, wie sehr David Alaba mit dem FC Bayern verwurzelt ist. Wenn ich mir seine Karriere angucke und wenn ich sein Berater wäre und wenn ich normal denkender Mensch bin, dann würde ich vielleicht auch zum Schluss kommen zu sagen, ich habe eigentlich hier bei Bayern alles gewonnen und und das ist der Fall, das ist Fakt, würde ich sagen, dass Real Madrid und der FC Barcelona sich sehr sicher für ihn interessieren, dann würde ich da schon sehr ernsthaft drüber nachdenken. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 24? Ja. So, ist Champions-League-Sieger geworden, ist mehrfacher deutscher Meister geworden. Was ist das, was dich noch antreibt? Die, die Wahrheit ist ja bei Lahm und Schweinsteiger, die ja auch lange in einer ähnlichen Situation waren, da war ja auch immer auch Schweinsteiger, das ist ja auch selbst erwähnt, da war halt immer noch dieses... Unfinished-Business mit dem Champions-League-Titel, der hat halt noch gefehlt. so Und das war das, der große Traum von den beiden, im Bayern-Trikot dann auch die Champions-League zu gewinnen und das damit abzuschließen. Das ist bei Alaba, diese Motivation fällt da weg, von daher, wie gesagt, kann ich mich da nicht auf Quellen berufen, sondern eher auf ein Gefühl und, und an, an einen gesunden Menschenverstand, dass Alaba von den guten Spielern, äh, von den sehr guten Spielern, von den entscheidenden Spielern beim FC Bayern derjenige ist, wo ich am ehesten erwarte, dass er vielleicht im Laufe seiner Karriere dann auch, mal, auch noch mal wechseln wird. Und er ist Weltklasse. Also, dass, dass der Name Alaba in der Diskussion um die besten neun, zehn Spieler der Welt nicht häufiger genannt wird, äh, ist für mich ein Skandal. Also, es ist ein so, es gibt so einen Spieler fast nicht nochmal. So die, wie er die Dreierkette als linker Halbverteidiger interpretiert hat, sowas habe ich jedenfalls noch nicht häufig, vielleicht sogar noch gar nicht gesehen so als, als offensiver, angreifender Halbverteidiger, äh, spielmachender Halbverteidiger. Ähm, wenn ich Real Madrid wäre, äh, würde ich da einiges auf den Tisch legen. Dann
0: als Rausschmeißer dann die abschließende Frage gegen Werder Bremen. Werden wir Rotation sehen oder werden wir schon so ein bisschen ein Einschießen auf Juventus Turin, was dann drei oder vier Tage, vier Tage später ist?
1: Erleben. Ich glaube, es ist wichtig, dass du Werder ganz früh jetzt dieses Momentum auch nimmst, so nach den zwei Siegen. Ähm, die kommen da mit unheimlich breiter Brust, die wissen auch, dass sie da eigentlich nichts zu verlieren haben. Das sind Punkte, die nicht eingeplant sind. Man hat jetzt auch ein bisschen äh, sich Luft äh, nach unten verschafft, zwar nicht, äh, was auf, dass man sich aufruhen, ausruhen kann, aber natürlich eine deutlich bessere Situation als noch vor zwei, drei Wochen. Und das muss man ihn, glaube ich, ganz schnell nehmen. Das kann man ihn nehmen, indem man sehr aggressiv presst, in den Ball auch wirklich schnell äh, wieder abnimmt und sie auch gar nicht ähm, groß da in so, eine Komfortzone, in so eine Komfortzone entlässt und dann häufig äh, oder hoffentlich Bayern auch mit einem frühen Tor dann auch wirklich die Weichen stellt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt am Samstag. Äh, wenn man es zulässt, dass äh, da eine erste Halbzeit vielleicht mit dem 0-0 gespielt wird oder man so einen dummen Konter wie gegen gegen Mainz dann auch zulässt, dann kann es durchaus ein bisschen kribbelig werden äh, nach der... Ähm, ja, weil die eben mit viel Schwung nach München kommen, das muss man ihnen sofort nehmen. Und wenn das gelingt, dann, dann mache ich, mach ich mir sehr wenig Sorgen. Ich sage nochmal, diese Rückrunde das ist das letzte, Jahr von halbe, das letzte halbe Jahr von Guardiola. Es ist völlig egal, ob noch irgendwelche Rekorde eingestellt werden oder sonst irgendwas. Es geht jetzt einfach nur noch darum, das Beste aus diesem halben Jahr rauszuholen. Und zwar das ist es möglichst so, so, ja, so viel, wie es geht. Und wenn es dann am Ende ein 1-0 gegen Werder ist, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Es geht jetzt nur noch um die Ergebnisse aus meiner Sicht. Dann
0: als allerletzte abschließende Frage, können wir von dir noch irgendwas lesen diese Woche auf mir, Nein.
1: <lacht> da ich ab Mittwoch im Urlaub bin und mir das Spiel am Samstagabend an der Ostsee anschauen werde, bin ich für diese Woche jedenfalls raus. Aber es gibt ja schon sehr viel, auch heute zu lesen, ein bisschen was über die Jugendarbeit. Äh, gab es am Montag, von dir gab es einen Kimmich-Nachdreher und äh, es wird dann auch eine Werder-Vorschau kommen. Also, auf jeden Fall bei uns auch wieder einiges los. Nicht
0: zu vergessen noch einen Artikel, der auch noch, den ich schon gelesen habe, der auch als zeitnah veröffentlicht wird, in dem es um die Rolle der vier Flügelspieler gehen wird. Also, wir haben trotz deiner Abstinenz noch jede Menge Futter. Dann bin ich beruhigt, dann kann ich beruhigt in den Urlaub gehen. Wir können dich beruhigt entlassen, ja. Ich kann nochmal in Kraft tanken, bevor dann wirklich die heiße Phase losgeht. Ja, das ist der Plan. Steffen, vielen Dank. Bitte, bitte. Und allen eine erholsame, geruhsame Woche. Ein bisschen runterfahren, mal nach den zwei, drei wirklich sehr, sehr emotionalen Spielen. Und dann gegen Werder und Juventus werden dann die Aufgaben und die Motivation dann wieder umso höher sein. Danke. Alles klar, pack mal's. Ich hab den Kampf gewonnen, bin den Hofnetz, ja, ich hab die Däum von dir. von dir.
1: Ich hab den Kampf gewonnen, den ich hab die, Kampf gerundet, ich hab die von dir. von wir haben
0: den Kampf gewonnen, die Dornen kommen nicht mehr. Ja,